0: no Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar-se. Então, estamos hoje no Domingo da Sagrada Família. Gostaria, então, de dar alguns avisos Antes do sermão, lembramos primeiramente a modéstia no vestir para vir à Santa Missa. Falamos, claro, da decência nos trajes, cobrindo ombros, joelhos, tudo que se encontra entre eles, cobrindo joelhos em todas as posições, em pé, sentado, de joelhos, uma roupa que não seja apertada, colada ao corpo, nem transparente, e essa decência nos trajes, essa modéstia nos trajes, que é para a vida e não simplesmente limitada à igreja, à missa. É realmente para a vida. Mas lembramos também, dentro desse aspecto da modéstia nos trajes o um mínimo de formalidade nas roupas para vir à casa de Deus e à missa. Evitem-se, então, roupas relaxadas ou informais. Evitem-se, em particular, camiseta de malha pura e simples, roupas com coisas escritas, com um logo muito destacado de uma marca, personagens de desenhos, filmes, etc. Isso vale também para as crianças, para habituá-las bem, para mostrar a importância do que é a Casa de Deus e a Santa Missa. E no tempo de pandemia, os mesmos se aplica para máscaras. Evitem-se também roupas de equipes de qualquer modalidade esportiva e símbolos políticos. Lembramos também que observamos na capela o costume de os homens ficarem do lado da epístola, à direita de quem olha para o altar e as mulheres do lado do evangelho, que se aplica também para namorados e noivos, as famílias podem sentar em qualquer local da capela. Continuamos ainda alertando para não nos esquecermos dos erros da direita, além dos erros da esquerda, essa direita que se desenvolve no Brasil e no mundo, essa direita que não tem o reinado social de Cristo como finalidade real. Essa direita eivada de liberalismo, já condenada, pela Igreja, então, essa direita eivada de liberalismo em seus princípios, em sua moral, em sua política, em seu entendimento do ser humano e da sociedade, eivada de liberalismo quanto à família. Essa direita que tem uma visão muito errada e distorcida do que é a verdadeira e boa liberdade, o que se manifesta nesses últimos tempos pela defesa de uma liberdade de expressão errada, quase absoluta, por exemplo. Essa direita é ligado também muito a esoterismos, a teorias alheias ao catolicismo, tal como uma visão simbólica do mundo, astrologia, camadas da personalidade. Permaneçamos, então, atentos. Não compactuemos com um erro nem mesmo para combater outros erros supostamente maiores. E atenção às paixões políticas que nos cegam, que nos tornam fanáticos defensores de políticos e de suas posições. Caros católicos, hoje no rito romano tradicional é a festa da Sagrada Família, modelo para as famílias católicas. A família formada pela união indissolúvel de um só homem e de uma só mulher, com os filhos que Deus quiser lhes dar, é a base da sociedade. Se a família, de um modo geral, vai bem, a sociedade vai bem, a igreja vai bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. A igreja vai mal. Muito se fala, e com toda razão, com a sociedade atual, que o Estado, com suas leis atuais, tem se erguido praticamente como um inimigo da família. Vejam, o Estado em si não é o um mal, é algo necessário, claro, nas suas devidas funções. Mas atualmente o Estado com suas leis atuais, tem servido praticamente como inimigo da família. Isso se verifica com a lei do divórcio, permitindo novas uniões. Isso se verifica com a lei da união estável. Isso se verifica com o reconhecimento da união de pessoas do mesmo sexo. Isso se verifica com a aprovação do aborto, ainda que com algumas restrições, como ainda é o caso do Brasil. Isso se verifica também com o favorecimento da quebra da hierarquia familiar, entre marido e mulher, entre pais e filhos. A sociedade, de um modo geral, com novelas, filmes, séries, músicas também, favorece muitíssimo a dissolução da família e a sua constituição verdadeira. A mentalidade reinante nas redes sociais faz o mesmo, contribuindo enormemente para essa dissolução. A falta de pudor e a impureza, quase onipresentes em nossa sociedade contribuem também para a dissolução da família. Todavia, caros católicos, para além desses inimigos externos da família, às vezes bastante poderosos, é preciso olhar para um inimigo da família que é ainda mais perigoso. Trata-se do inimigo interno ou dos inimigos externos. Trata-se do amor próprio, do orgulho, do apego desordenado à própria vontade, por exemplo. Consideremos, então, rapidamente alguns desses inimigos internos do matrimônio. Se conseguirmos vencê-los em nossas famílias, conseguiremos com maior força vencer os inimigos externos e começar a mudar a nossa sociedade. Um inimigo interno importante, caros católicos, é a falta de vida de oração familiar. A união na oração é importante para unir as almas dos esposos e a alma dos pais e dos filhos. A oração em família é um esforço que vale a pena. Em nossa vida sacerdotal, vimos casais que estavam por um fio e que se sustentaram apenas pelo terço em família. Vimos outros que se desentendiam de maneira profunda e que encontraram pouco a pouco a concórdia em razão da oração em família. Vale a pena esse esforço entre marido e mulher e com os filhos, sobretudo na medida em que os filhos vão crescendo. Nem sempre é fácil, mas é preciso fazer esse esforço e os frutos são enormes. A oração em comum une as almas, desfaz muitos nós, muitas armadilhas espirituais postas pelo inimigo do gênero humano o demônio. A oração em comum permite que se tenha uma visão sobrenatural dos problemas Permite que se procurem as soluções nas provações, nas cruzes, nos ensinamentos do Evangelho, que são os ensinamentos da Igreja. A perseverança na oração em família leva pouco a pouco a isso. Vale o esforço, caros católicos. Se não conseguem o terço, que seja outra oração, a oração do casal, que temos no nosso livro de orações, que seja lá daí no Sagrado Coração de Jesus ou uma oração ainda mais simples e curta, mas que haja oração em família. Os membros da família não são meramente indivíduos soltos, mas são membros dessa sociedade que é a família e devem, portanto, rezar como sociedade, como família. Outro inimigo interno importante, caros católicos, é o espírito de concorrência, que vem do orgulho, do amor próprio, da vaidade Infelizmente, vemos cônjuges que, em vez de cooperarem, que, em vez de se ajudarem seriamente, que, em vez de tomarem os problemas e dificuldades do outro como sendo seus problemas e suas dificuldades, parecem sempre prontos a apontar os defeitos, a criticar, a corrigir bruscamente, a ironizar. Vivem em espírito de concorrência. Quem é melhor, quem faz melhor as coisas, quem faz mais, quem erra menos, quem tem mais defeitos e mais graves. Vive-se assim num espírito de disputa, o que prejudica cada um e prejudica a família como um todo. Casaram, uniram-se nessa união mais estreita possível entre humanos. União de corpo e de alma, união de vida. A sua esposa, homem, e o seu marido, mulher, é carne da sua carne, é osso dos seus ossos, é no fundo você mesmo. Por que esse espírito de competição, de disputa? Por que essa mesquinharia? Diante dos defeitos, em vez de reclamar, pura e simplesmente conversar, ajudar, ter paciência. Ajudem-se, cooperem profundamente. Esse outro é você mesmo, em certo sentido. E casaram-se para isso, para viverem como Cristo e a Igreja, para participar da união que existe entre Cristo e a Igreja. Por que então ficar com essas coisas tão pequenas, com essas disputas, como se fossem concorrentes e não bem sócios no matrimônio em vista do céu? Tornam-se às vezes concorrentes diante dos filhos, concorrentes na prática da religião, concorrentes na vida profissional. Ajudem-se, tenham amor um pelo outro, lembrem-se sempre do motivo pelo qual casaram, ajudar um ao outro para que a família toda chegue ao céu. Atenção a essa mentalidade de disputa que facilmente pode entrar no seio da família. Outro inimigo interno, caros católicos, é a falta de hierarquia. Isso pode ocorrer das mais variadas formas. A falta da hierarquia devida pode vir da parte do homem que abandona a autoridade que recebeu de Deus, que abandona o timão da família por covardia, por preguiça, por comodismo. A falta de hierarquia pode vir da parte do homem que, que quer exercer a autoridade simplesmente impondo a própria vontade, governando a família para o seu bem particular, ordenando a família para a satisfação de suas vontades, de sua visão, de seus gostos, como se fosse um tirano. Agindo de um jeito ou de outro, o homem não exerce a sua autoridade na família, não reconhecendo que essa autoridade vem de Deus, não reconhecendo que essa autoridade é para o bem verdadeiro da esposa e dos filhos. A autoridade do marido tem que ser uma autoridade baseada inteiramente no amor, na caridade. É uma autoridade sobre sua companheira de vida que o homem mesmo escolheu para isso. Desprezar a mulher é desprezar a si mesmo, pois a escolha foi sua e agora se despreza aquela que é carne da sua carne. A autoridade sacrifica-se a si mesmo pelo bem da família. Assim é o bem, é o bom marido e o bom pai. A falta de hierarquia pode vir também da mulher, claro, querendo assumir as rédeas da família, não deixando que o marido realmente exerça o seu papel. Isso pode acontecer de modo mais explícito ou de modo mais sutil. Submeter-se à autoridade caridosa do marido em nada tira a dignidade da mulher. Bem ao contrário. A mulher pode e deve assumir as rédeas naquele ponto em que o marido realmente não consegue, mas isso tem que ser provado pelo tempo, sem precipitação, e quando realmente necessário, deve ser feito com muita descrição, sem desprezo pelo marido. Desprezar o marido seria desprezar a si mesma, Pois a escolha foi sua, ele é carne da sua carne, osso dos seus ossos. A falta de hierarquia de uma parte ou de outra prejudica a família. Essa hierarquia, é, às vezes muito suave, quase imperceptível, mas está lá nas boas famílias. Ela pode revestir diferentes formas em cada família, em momentos da história, mas ela está presente em famílias que vivem realmente bem. Não é fácil e cada um exerça bem seu papel dentro disso, mas é preciso tentar e pedir essa graça a Deus. Muitas brigas, discussões, discórdias cessam quando o marido e mulher procuram realmente viver essa hierarquia, cada um procurando negar a si mesmo para o bem da família, cada um procurando amar o outro, buscando sinceramente o bem do outro. Essa hierarquia é boa para o marido, é boa para a esposa, é boa para os filhos. Outro inimigo interno da família, caros católicos, são os pecados de impureza de cada cônjuge, ou dos dois no uso do matrimônio. Pensamentos, olhares, atos, músicas, vídeos, filmes, séries, etc., que prejudicam a castidade, às vezes de modo também mais sutil. Os pecados contra a castidade minam o amor conjugal, que é um amor de sacrifício. Esses pecados fazem que o amor se torne um amor passional, carnal, que logo irá passar. O uso do matrimônio também, de modo a evitar os filhos, ou o uso do matrimônio com os chamados métodos naturais, sem motivo realmente justo para isso, prejudicam enormemente o amor conjugal. Tudo isso vai tornando o marido e esposa cada vez mais egoístas, com um amor cada vez mais egoísta, um amor voltado para si mesmo, para a satisfação de si mesmo. E ainda nesse campo da união dos corpos, quantos desentendimentos bobos entre marido e esposa seriam evitados se se entendessem as diferenças psicológicas entre o homem e a mulher. Cada um procure entender o lado do outro e fazer um esforço de sua parte com relação ao uso do matrimônio e sempre de acordo, claro, com a lei natural. Outro inimigo interno perigosíssimo é o ressentimento. Devem os cônjuges resolver os problemas, perdoar-se mutuamente, conversar sobre as dificuldades, sobre o que incomoda realmente a um e a outro, o que pode ser melhorado, o que pode ser feito. O ressentimento, vai corroendo a alma, distanciando os esposos, afastando-os, quebrando toda a comunicação. O ressentimento vai corroendo sobretudo a alma feminina diante às vezes do modo mais seco do homem, ou de brincadeiras que não tem muita graça. A mulher não se deixe levar pelo ressentimento e o homem atente se atente ao seu modo de falar, às brincadeiras coisas que não feririam talvez um outro homem, um amigo, mas que ferem a mulher, que ferem a própria esposa. Um outro inimigo interno, comum, caros católicos da família, são as tentações contra o próprio matrimônio, tentações de separação, como se isso fosse resolver os problemas. A separação piora os problemas milhares de vezes. Não resolve absolutamente nada. Claro, a igreja permite a separação de corpos em situações muito específicas, mas ela deve ser evitada ao máximo possível. Do contrário, os problemas apenas aumentarão, sobretudo no que diz respeito à educação dos filhos. O inimigo interno mais perigoso, caros católicos, é mesmo o orgulho e o amor próprio. Que o marido queira tudo do seu jeito, que a esposa queira tudo do seu jeito. E daí vem reclamações, murmurações, brigas, discórdias. Esse amor próprio está muitas vezes travestido da é melhor coisa para a família. A minha posição é a melhor coisa para a família. Nosso orgulho nos leva facilmente a identificar nosso pensamento com a melhor solução, com a melhor resposta, com a melhor posição. Muitas vezes, marido e esposa têm uma visão um pouco distinta, mas ambas boas, corretas. Cada um, porém, se apega de tal modo à sua oposição e opinião, pensando que é a melhor e ninguém cede, querendo que prevaleça o que cada um pensa ser o melhor. Procurando esse melhor e não cedendo à posição do outro em nada, que também é boa, causam assim uma grande briga e uma confusão. Buscando esse melhor, não alcançam nem sequer o bem que o outro propunha e o resultado é a confusão, o mal que reina na família. Nosso amor próprio, caros católicos, é sagaz. Ele procura inúmeros pretextos para prevalecer inúmeras justificativas. Diante, caros católicos, de todos esses inimigos, nós citamos já um remédio comum que a oração em família, um remédio universal e tão necessário. Façam esse esforço e vale a pena. Mas é preciso, além dessa oração em comum, que cada um procure também ter vida de oração, procurar a união profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes as famílias não caminham porque os cônjuges, marido e esposa, e o marido como chefe da família, como responsável pelo bem espiritual da família, não buscam, marido e esposa, realmente uma vida espiritual profunda, de união íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. Devem procurar isso, caros católicos, porque dessa busca é que vem também o florescimento de todas as outras virtudes, dessas pequenas virtudes tão necessárias para a vida familiar. É um grande remédio e remédio universal um grande inimigo da família é que os cônjuges não procurem ter essa vida de união com nosso Senhor Jesus Cristo. Procurem, então, caros católicos, a união de pensamento e a união de vontade, acomodando-se um ao outro, cedendo quando bom, quando necessário, fazendo a sua parte antes de exigir a parte do outro. Procurem a concórdia, conversem, sejam realmente amigos um do outro, o amor conjugal é um amor de verdadeira amizade, que quer realmente o bem do outro, que se manifesta para o outro de modo devido, que se sacrifica pelo bem do outro. Procurem a concórdia, conversem, sejam realmente amigos um do outro, procurem resolver as coisas. Se não há solução, logo, que tenham paciência, que rezem, esperem, fazendo mais uma vez a própria parte. Isso, como já mencionamos, é importante rezar. E rezar pela própria família. Rezar pelo cônjuge. Muitos rezam pelos filhos, pelos pais, mas às vezes se esquecem de rezar pelo cônjuge. Se esquecem de pedir a Deus também as graças atuais, essas ajudas pontuais a que têm direito no casamento em razão do matrimônio recebido. sim. Os cônjuges têm direito a abundantes graças atuais em razão do sacramento do matrimônio recebido. Mas é preciso pedir essas graças. E nós pedimos essas graças na oração. E depois é preciso ser fiel a essas graças para que Nosso Senhor continue derramando-as sobre o casal. Quantas graças Nosso Senhor condiciona de fato ao nosso pedido Esperando, simplesmente, que o façamos, bem como Nossa Senhora Medianeira de todas as graças. Quantas graças quero obter para os casais, esperando que eles peçam essas graças, a que têm direito. Lutemos, caros católicos, contra esses inimigos internos, alguns mais aparentes, alguns mais sutis, como o amor próprio, como esse espírito de concorrência, de disputa, e apliquemos o remédio universal da oração em família, ainda que seja pouca e coisa e simples, e esse remédio universal que é a busca de cada alma do marido e da mulher, a busca da união íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.